0: gran día, gran día para todos, gran día para todas, un saludo muy grande, qué rico estar acá, continuamos con este espacio maravilloso del Mañanas con Propósito, hoy domingo, domingo que bueno, ya sabemos que, que cada día de la semana tiene su energía, tiene su proceso, y, y bueno, qué rico, qué rico estar acá, en este día maravilloso seguimos, continuamos con, con esta labor de, de iluminar la energía, la información que, que tenemos en nuestra mente, ¿no? Eso es parte esencial dentro de este proceso que llamamos gran día, que llamamos la vida, este proceso de aprendizaje constante y continuo. Eh, se fundamenta, ¿no? En... En, el, en ese ejercicio de iluminar nuestra propia ignorancia. sí Ya suficiente tenemos con toda la información que hay en nuestra mente. Ya suficiente tenemos con nuestra propia labor interna. Entonces, bueno, continuamos con, este, con esta labor, con esta tarea que está muy interesante, la verdad. Eh, hemos adoptado los días domingo, para hablar un poquito de, esto, de este ejercicio de iluminar nuestras creencias, esa información que nos entregaron desde, desde la religión, no y, y es importante, es importante para que le demos un sentido, para que le encontremos realmente una aplicabilidad desde un neutro, desde un... Una certeza más allá de una simple creencia. Ya estamos próximos a terminar este ciclo de conferencias o este ciclo de podcast acerca de los famosos mandamientos que, que los hemos ido iluminando, por así decirlo, en nosotros. No no es que ni mucho menos pretendemos iluminar los mandamientos para la humanidad sino que estamos acá compartiendo un poquito, oh, esperando que me encontré, hola, hola. 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 ¿Qué, Ay, qué rico Patrick, ¿Dónde están? estamos aquí, mira, están aquí ustedes, yo sí. iba allá atrás, no. estamos en Mañanas con Propósito, y la clave, está arriba, ahí. y vas a estar por acá, yo vas a estar un ratito allí antes de que salga todo fuerte, ya ya nos sé. vemos, sí. Bueno, qué rico, aquí me encontré con una gran amiga, qué delicia, estudiante también de la escuela. Bueno, bueno, entonces decíamos, ¿no? Aquí no pretendemos, ni mucho menos, no? iluminar una información eh, que nosotros creamos, que tenemos la verdad o, o para toda la humanidad, simplemente para nosotros y compartimos ese proceso con, con aquellos que lo quieran recibir, ¿sí? Y bueno, estamos en este proceso de, de iluminar, repito, para nosotros eh, estos mandamientos que se han ido transformando en lo que llamamos los mandatos, ¿sí? Me gusta, me gusta. De hecho, el nombre me gusta. Eh, este, este término de mandatos porque es una información, eh, la información del ser humano, ¿sí? Si hacemos el... Eh, una lectura, digamos, de lo primero que llega a la mente de esta palabra, man, sería el hombre, ¿sí? el hombre como un todo, incluyendo la mujer, y datos que eh, nos habla de la información. Y estos mandatos eh, es, es, es una información que nos lleva a reconocer eh, aquella información, valga la redundancia, que está en nuestro interior, pero no vemos, ¿sí? Entonces me encanta que transformemos esos mandamientos, que los mandamientos es una información que yo, digamos, entre comillas, me obligo o creo que me tengo que obligar a cumplir sin comprensión y sin una aplicabilidad realmente práctica en la vida diaria ¿no? en el día a día ¿cómo puede un ser humano común y corriente aplicar esta información en su proceso de aprendizaje más allá de simplemente cumplir con unas supuestas leyes so pena de castigo ¿no? como hablábamos, entonces qué rico se transforma estos mandamientos en mandatos en una información eh, que hace parte de la esencia del ser humano que usted ya mirará cómo la aplica mirará qué hace con ella no y bueno, qué rico hoy vamos a hablar de uno de esos mandatos y como siempre nos acompaña eh, en, este, en esta tarea, en este ejercicio Marisa, Mari bien llegada, qué rico que estés acá eh, un saludito, ¿cómo Gran vamos?
1: días, Sergio, y todos, y todas de, de la
0: tribu solar, pues muy bien,
1: eh, contenta, eh, con el corazón expandido para compartir este espacio tan bello de Mañanas con Propósito.
0: Qué rico, qué rico, a mí me encanta eh, la compañía de Mari, me encanta la visión de Marisa en este tema, eh, porque como hemos comentado, ¿no? ella a través de su historia, digamos, a través, como todos tenemos una historia, a través de su proceso de, de experiencias y aprendizajes, pues ha tenido un contacto, eh, digamos, muy profundo con esta información entregada desde, desde la religión. Y... Y más allá de haber tenido un contacto muy profundo con esta información llamada religión, ha hecho un proceso y sigue haciendo un proceso de transformación y de comprensión de esta información. Poco a poco reconociendo, como todos nosotros en este ejercicio, pues que esta información hay que aprender a decodificarla, hay que aprender a desencriptarla. Sí, es una información que, que nos habla desde la parte psicológica más que desde de la parte física ¿sí? más que interpretar esta información de manera literal se trata de hacer, aprender a hacer una lectura a través de una óptica digamos más profunda, más neutra y, y por eso nos encanta que esté este Marisa acá acompañándonos, porque repito, nos puede dar una información, nos acompaña con una información desde su punto de vista, desde su aprendizaje, muy interesante. Y bueno, Mari, cuéntanos cuál es el siguiente mandato de hoy. Que fíjate que es interesante, a través de toda esta investigación que hemos estado haciendo, eh, nos hemos dado cuenta que no siempre, en todas las tradiciones, digamos, judeocristianas, son los mismos mandatos, ¿no?, o los mismos mandamientos. Por ahí estuve mirando, hemos estado mirando, y hemos visto que cuando vemos, por ejemplo, el cristianismo ortodoxo, son mandamientos, no vamos a decir diferentes, pero tienen una descripción ligeramente diferente, y cuando vemos el luteranismo, los protestantes, el, catolic el catolicismo puro, por así decirlo, bueno por así decirlo puro, digamos que tienen mm, visiones y, y versiones un poco diferentes, ¿no? Digamos, en ese orden de ideas, ¿cuál sería este mandato que vamos a elaborar hoy, Mari? Bueno,
1: yo encontré que eh, se dice así, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. <coughs> en otro lado vi que ese... El octavo mandamiento de la ley de Dios nos manda a decir la verdad y respetar la fama del prójimo y nos prohíbe atestiguar lo falso en juicio, calumniar al prójimo, decir cualquier clase de mentira, murmurar, juzgar mal del prójimo, descubrir sin motivo sus defectos y toda ofensa contra el honor y la buena fama de los... Bueno, ahí hasta ahí quedó. Es eso, más o menos,
0: Sergio. Ese es el, 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 el nuevo que nos corresponde hoy qué rico bueno, perfecto es el que vamos ah, a elaborar hoy dime ¿qué quieres decir? ¿qué, qué, qué sobre eso? ¿qué piensas?
1: Qué, qué ahí?
0: bueno, va, vamos a empezar a, a, a construir esta, ah, esta esta lectura no cuando nosotros ¿sale? escuchamos esa palabra mentira Falso testimonio. Acá nosotros en la escuela, para los que han estado un poco involucrados en el proceso de la escuela, saben que nosotros laboramos muchísimo con algo que se llama la ecología del idioma, ¿no? Y la ecología del idioma nos invita a, a ir un poco más allá de la interpretación que nosotros podamos tener de una palabra, ¿sí? ¿Sí? Ya hemos hablado muchísimo que el idioma que se entregó a este, plane a este continente, ese idioma llamado español, es un idioma que, que tiene muchas características interesantes. Es un idioma resultado de una mezcla de muchos otros idiomas, resultado de los procesos de invasión y colonización eh, a lo largo de muchos siglos que se han ido dando en los diferentes territorios eh, digamos que, que, que están involucrados o que están asociados con, con, con la, digamos con el idioma español cuando nosotros vamos a ver un poquito de cómo funciona este idioma o de dónde viene vemos raíces latinas vemos raíces árabes ¿sí? vemos eh, raíces de, de varias digamos de varias fuentes de varios orígenes esto para comenzar, ¿sí? Para comenzar que es una mezcla de muchos idiomas y lo más importante de la mezcla de muchos idiomas no es la mezcla como tal, sino es la forma en que se dio la mezcla. Nosotros sabemos que hoy en día, digamos, las culturas son el resultado de, de muchos procesos que se han dado en la historia. En la mayoría de los casos, invasiones, colonizaciones, llegaba un pueblo a otro y empezaba a implantar su cultura, su religión, su idioma también. Y esto también es el resultado, o esto también resulta en el idioma español. Un idioma, por lo tanto, que ha sido entregado por medio del proceso de invasión y colonización. Y tengamos en cuenta que el proceso de invasión y colonización no se da de manera pacífica, el proceso de invasión y colonización siempre se da de manera violenta a través de la violencia y sabemos que la violencia es violentar la ciencia del otro no hace falta matar al otro para ejercer violencia sobre el otro aunque en la mayoría de los casos estos procesos de invasión y colonización pues involucraron violencia a todo nivel, incluyendo física. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted, un ser humano, un pueblo, una cultura, es invadida y colonizada y recibe, por lo tanto, es el idioma desde el invasor, lo recibe a través de la violencia, de la intimidación. ¿sí? Lo recibe a través de mecanismos muy complicados para... Esa cultura de integrar. De hecho, no hay una integración de la información. Simplemente hay una adaptación eh, para sobrevivir. ¿sí? Hay, tiene que aprender este idioma o si no lo matamos. Perfecto. Entonces, ¿cómo se aprende el idioma? Se aprende desde el miedo. Se aprende desde la adaptación. Se aprende no desde un interés genuino de comprender, aprender e integrar el idioma, sino desde simplemente un interés de sobrevivir y hacer lo que haga falta para poder sobrevivir. Entonces, cuando nosotros miramos esto, sí o sí hay que mirar el origen de la palabra que estamos observando. Eso lo hemos visto, nos encanta hacerlo aquí en la escuela y no es que solo nos encante, sino que es fundamental hacer. Es clave porque ahí nos va a dar una información muy importante. Entonces, ¿qué es ese ejercicio de la mentira? ¿Sí? La mentira, cuando nosotros vamos a profundidad, es simplemente un mecanismo de defensa del ser humano para evitar el castigo. ¿Por qué? Porque la mentira es simplemente la creación de una realidad alterna, eso es una mentira. Siempre, siempre que usted identifique o hable acerca de una mentira o de qué es eso, o del engaño, Tenga en cuenta que obedece a este mecanismo de defensa. La creación de una realidad alterna para evitar un castigo. La creación de una realidad alterna porque cuando me, digamos, me ceñí o cuando funcioné a través de la realidad como tal, pues no me fue bien. Fui castigado. Sí, eso lo hemos hablado mucho, por ejemplo, con los niños. Un niño, porque comienza a decir mentiras? Porque cuando dijo la verdad, lo castigaron. Cuando dijo la verdad, el resultado no fue positivo, fue negativo. Entonces se empieza a crear ese mecanismo de defensa en la mente del ser humano de que debe crear una realidad diferente a la real, valga la redundancia, ¿sí? debe crear una realidad diferente para poder evitar el castigo que ya cree que está subyacente, o sea, que ya cree que está innato, por así decirlo, en la realidad real, por así decirlo. Entonces, fijémonos que esto empieza a emerger eh, en un ejercicio muy interesante, porque no se trata simplemente de quedarnos en la forma, no hagas esto, venga, pero primero antes de yo definir, o por ejemplo, antes de yo, listo, tomar la elección y la acción de no hacer algo o de sí hacer algo, yo debo comprender desde dónde viene esto, ¿sí? porque no se trata de simplemente no haga eso, se trata de mirar, bueno, si no debo hacer eso, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿De dónde viene este impulso a hacer aquello que me están diciendo que no haga? Y no quiere decir que no. No quiere decir que no, que, que no debo obedecer esa ley, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo que yo debo hacer es comprender por qué en un principio estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, si a mí me dicen, no mentirás, no levantarás falsos testimonios acerca de los demás. Bueno, yo debo primero comprender esto de dónde viene. ¿Por qué uno levantaría falsos testimonios? ¿Por qué uno crearía una realidad alterna respecto al proceso propio y del otro? ¿Sí? Primero debo comprender eso para poder decir, venga, listo, ya no lo debo hacer. Pero ya no lo debo hacer no porque me voy a reprimir o porque me va a llenar de miedo y pavor a que me castiguen, por lo tanto no lo hago, porque fíjense que se crea una contraorden. Qué interesante, el ser humano dice mentiras, por miedo va a ser castigado, pero entonces ahora le dicen que no diga mentiras porque será castigado. Entonces, si dice la verdad, inconscientemente cree que va a ser castigado. Y si dice mentiras... También cree que va a ser castigado porque supuestamente la ley de Dios, Dios dijo que es que usted no puede decir mentiras. Pero resulta que a nivel inconsciente está esa información en la mente de que si usted dice la verdad o vive desde la verdad, o sea, desde la realidad, desde el contenido de la forma, porque esa es la, esa es la realidad, entonces también va a ser castigado. Y ahí se crea una contraorden y un conflicto a nivel psicológico muy complicado. Y empezaron a sacar eh, cosas como las mentiras piadosas. que A mí me da risa esa terminología de, no sé cómo decirlo, como del religioso que siente culpa, pero a la vez eh, se la permite un poquito, ¿no? Entonces es interesante, mentira piadosa, o sea, mentira que no le hace daño a nadie, alguna vez yo le pregunté eso, eh, no sé si fue a mis papás o algo así, hey, eh, ¿cómo así una mentira piadosa? Sí, sí, una mentira piadosa es que no le hace daño a nadie, y, y ahí uno es cuando empieza a decir, venga, pero, pero ¿cómo así? O sea, entonces... ¿Qué significa una mentira? ¿Sí? Que no le hace daño a nadie. Si sí, Una mentira es una evasión de la realidad. Y evadir la realidad y habitar en una realidad alterna creada desde el miedo a una repercusión, eso es algo muy violento. Y puede que no le esté haciendo daño al otro, entre comillas, o no lo identifique, pero me estoy haciendo muchísimo daño a mi proceso. Porque si el propósito de, este, de esta existencia es aprender todo aquello que me aleje del aprendizaje, pues es algo muy violento y podríamos decir que es, una, que es algo a través de lo cual me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces aquí empezamos a mirar qué significa esto de no levantar falsos testimonios. Y, y es interesante, Mari porque habla mucho del prójimo, ¿sí? Fíjate que habla mucho del ejercicio del prójimo y, y yo, yo hasta ahorita no he visto en ningún lado, en ninguno de estos mandamientos, eh, hombre, no te mentirás a ti mismo, ¿sí? Y claro, está implícito, no explícito, está implícito en... El, el mandato como lo están diciendo, sí. Resulta que hay uno de los primeros mandatos que te dice, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya ese primer mandato nos está hablando de que el otro, o sea, equival, equipara el otro conmigo. Ese primer mandato ya nos pone a todos por igual, tanto a Dios como a nosotros como al prójimo, ¿sí? Porque nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos estamos equilibrados en esto. No está diciendo amarás más a uno, luego al otro y ya de último a tal otro, no. O sea, que si vas a amar a Dios y no amas a o te amas a ti y a tu, prójimo, a tu prójimo de la misma forma, no se está cumpliendo esa ley. Entonces, en ese orden de ideas, cuando llegamos a este noveno mandato, pues lo más, yo diría, lo más importante, lo más coherente, es reconocer que si en el primer mandato nos equiparamos todos, pues en todos también nos equiparamos. Por lo tanto, este ejercicio de no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo yo lo debo empezar a ver hacia mí mismo porque mi prójimo es una proyección de mí y repito, eso no está explícito debería estar explícito debería ser no levantarás falsos testimonios o no mentirás ante ti mismo o a ti mismo como a los demás yo no sé cómo se podría hacer y ahí por ejemplo, ahí desaparecería esa idea de la mentira piadosa, ahí tendríamos una claridad mucho más grande, porque cuando exteriorizamos el proceso, pues creamos una cierta distancia entre nosotros y el proceso como tal, porque entonces resulta que mientras usted no mienta al otro o sobre el otro, ¿sí? porque ahí también dice, no levantará falsos testimonios sobre el otro, ¿Sí? Ni dirás, bueno, por ahí Marinos eh, leyó un poquito de eso, como no dirás, eh, no sé, calumnias acerca del otro, pero espérate, ¿y dónde está el proceso interno? ¿De qué manera nos estamos violentando a nosotros mismos al no asumir la responsabilidad del proceso que estamos viviendo? Al no asumir la responsabilidad del error y del aprendizaje del error. Y claro, aquí nosotros vemos el resultado de una sociedad eh, que no le interesa el aprendizaje del ser humano, solo le interesa un orden externo, ¿sí? Solo le interesa un orden externo. Por eso es que nosotros decimos que, por ejemplo, las cárceles de hoy en día en este planeta, eso es un absoluto sinsentido. Eso es un lugar donde simplemente se manda a los seres a que se hundan más, más en su proceso, ¿sí? Porque el verdadero propósito debe ser una sociedad que aprenda de sus errores, no que el, trate de evitarlos a como dé lugar. Y el proceso de la mentira, esa ilusión, esa realidad alterna, es una evasión a la responsabilidad que me corresponde de mis propios errores y equivocaciones del pasado porque uno, entre comillas, miente en el presente porque no aprendió de un error del pasado ¿y por qué? pues porque también fue castigado pues fíjate que es muy interesante cuando empezamos a ir a profundidad de esta idea del mandato Mari, cuéntanos
1: No, sí, eh, en cuanto a lo que tú estás mencionando, que me parece como, como la esencia eh, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno puede decir como a ti mismo ama a tu prójimo. Es que mm, yo siento que el aprendizaje de la, de la humanidad ha sido primero desde lo, lo que está afuera para ir hacia lo que está adentro. Eh, porque mira, dice amarás a tu Dios, entonces pareciera que fuera como afuera, ¿no? Y después dice amarás a tu prójimo, y sigue siendo como afuera, pero dice él como a ti mismo ya nos lleva hacia el interior. Y Dios y el prójimo están por dentro, pero es como los hijos cuando ven a los padres y, y, y somos modelo de ellos, ¿no? En, en esas primeras épocas, en esos primeros momentos de que ellos crecen y aprenden cómo se hace afuera para llevarlo hacia adentro. Entonces creo que es algo como de, de, de pedagogía un poco de la humanidad que obviamente ha durado siglos, pero sabemos que, que un siglo es un día, es como un día, o sea, no hay tiempo. Eh, eh, hay, hay algo muy importante eh, que, que dice, en, 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 está escrito, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resumen, es como, como un artículo de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces recuerdo esa palabrita que nosotros, esa frase que usamos acá en la tribu que es nos amamos. Entonces nos amamos implica, nos am, me amo a mí y al amarme a mí misma o a mí mismo, entonces puedo amar al otro. De la manera como yo me amo, puedo, puedo también amar al otro. Eh, entonces, digamos que llevando como el, el, el hilo de, este, de, este, de esta frase de no... Ese, ese no, que por el no se llega al sí, decía mi maestro de canto no dirás falso testimonio contra tu prójimo, yo quisiera compartir, o quiero compartir eh, tres historias que me vinieron a, a la memoria una, la primera la serpiente lleva eh, dice que la serpiente era pues muy astuta, y entonces le dice así, le dice, le dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y entonces la mujer dice, sí, le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni tocaréis para que no muráis. Y entonces, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces sabemos que la mujer tomó del árbol, ¿Cierto? Y allí hay allí una cosa muy interesante que quiero que veamos todos y es la murmuración que hizo eh, la serpiente a, a, a Eva, ¿sí? Ese, ese, eh, eso que estamos diciendo, no dirás falso testimonio. Eh, otra historia, la, la historia de eh, que sucedió cuando Israel, eh, Israel salió de Egipto y eh, Moisés el, llevó a, al pueblo de Israel por el desierto. Y entonces dice, resulta que dice que ellos decían y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eh, y Dios, di, eh, entonces allí hay otra, otra, otra murmuración, ¿no? Y, y, ahí y ahí comprendemos, o sea, que el pueblo habló contra Aarón y contra Moisés. Eh, eh, di dijeron: Pues nos están matando de hambre. Nos, nos, nos dijeron que íbamos a salir de Egipto, pero nos van a matar de hambre. Pero ellos lo murmuraron allí en el desierto. ¿Mm? Allí viene otra murmuración. Y, y eh, de alguna forma estaban ahí hablando del prójimo. O sea, de Aarón y Moisés, Aarón era el hermano de Moisés y hablaban de Dios porque pues Dios fue el que le dijo a Moisés que les sacara al pueblo. Entonces viene la murmuración, viene el falso testimonio nuevamente. Y otra historia que recuerdo que eh, eh, de María y Aarón, María era la hermana, eh, eh, María y Aarón eran hermanos de Moisés. Y entonces dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Él, él estaba casado eh, en Egipto y en el desierto tomó otra mujer. Y entonces ellos murmuraron de esta manera y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Dios, no ha hablado también por nosotros y lo oyó, y lo oyó Dios. Entonces ellos murmuraron también sobre, el, sobre, el, sobre la sobre algo que no les parecía. ¿Cómo es posible que Dios hable solamente por medio de la boca de Moisés? sí Entonces, eh, resulta que, volvamos a la primera historia, en la primera historia pues eh, Dios dio una sentencia contra esa murmuración, eh, diciéndole a, a, a la serpiente que iba a arrastrarse por la tierra, eh, a la mujer le dijo que iba a, a parir con dolor, y al hombre le dijo que trabajaría con puesto en la tierra, pues con mucho esfuerzo. Eh, a, a, los, a los del desierto, Dios les dijo que eh, les dio comida, les dio el maná, que parece que era como una especie de pan con miel, y también después les dio como unas codornices para que comieran carne. Y en el, en el tercer ejemplo, eh, eh, él, él habló con, eh, Dios habló con Aarón y con María, y a María le cayó como una especie, dicen que de lepra, pero fue que se le colocó el, el rostro blanco, 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 y entonces resultó que duró siete días por fuera del campamento para que ella se limpiase de ese, de esa, de ese veredicto, digámoslo así. Entonces, bueno, allí en esas tres historias eh, se observa lo que es hablar, eh, murmurar, ¿no? Eh, y algo que me llamó la atención, un, un verso... Eh, en, en Génesis eh, observándolo desde esto que estamos hablando eh, dice, dice, le dice Dios a la serpiente y a Eva y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú, te heriré, y tú le herirás en el carcañar o sea, la, ser, la serpiente heriría el carcañar de la mujer y, eh, y, la, y la simiente de la mujer heriría la cabeza de esa, de esa serpiente. Entonces, eh, eh, veamos desde dónde es que se manifiesta eh, esa murmuración, con qué órgano de, de, de nuestro cuerpo físico se manifiesta la murmuración. Entonces, eh, eh, hay un texto que dice, dice, porque todos, es, eh, esperen. Eh, Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces miren esto, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un, con un muy pequeño timón, las naves, los, las embarcaciones, por donde el que las gobierna quiere. ya Hace la comparación con, con, con los caballos y con una nave. Dice, así también, entonces pues ahora ya lo lleva al cuerpo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Eh, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso? la higuera a producir aceitunas o vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la eh, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que, la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz". Así que yo, observando todas estas historias, haciendo este enlace de esta historia, observo que ese, esa murmuración viene de ese miembro tan pequeño que es la lengua. ¿m? Y tenemos dos oídos que nos permiten escuchar y de lo que escuchamos nosotros hablamos. Dice, creí, por lo cual hablé. Por eso tenemos dos oídos, por eso es tan importante escucharse. ¿Sí? pero miren que todo es desde afuera hacia adentro. Dice que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que sale del hombre. Así que esa murmuración, esa lengua que yo de alguna forma hoy, eh, así como sintiendo y pensando, sentí que esa serpiente es la lengua. Es esa lengua que es pequeña, pero que puede encender fuegos, que puede destruir que también puede construir, por supuesto, pero depende de lo que nosotros escuchamos. Entonces, si nosotros nos escuchamos, recuerden lo que hablábamos la semana pasada de esos dos hermanos, de Saúl y Saac o de Caín y Abel, nosotros tenemos adentro esos dos hermanos, y esos dos hermanos siempre están allí murmurando dentro de nosotros, están hablando dentro de nosotros. Así que escucharnos por dentro es muy importante para saber quién está hablando. ¿Quién está diciendo las cosas? ¿Desde dónde las está diciendo? Y entonces llega, llega a mí esta palabra de, por, me pregunto, ¿por qué eh, al, 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 al conocer estos dos hermanos que pelean dentro de nosotros unas batallas intensas, sí, que nos hablan de nosotros mismos, y como nos hablan mal de nosotros mismos, pues cómo no vamos a hablar mal de los demás, de los que están afuera de nosotros supuestamente. Por supuesto. Entonces me pregunto yo cómo, por qué sucede esto. Y llega la, la, me llegó la palabra de, de desconfianza. La desconfianza. La, la palabra confianza dice que viene del latín que significa acción de confiar y se compuesta por el prefijo con que quiere decir junto o globalmente, de fides que significa feo confianza y el sufijo ansa que es. Y cuando habla de des ese es el prefijo que dice inversión de la acción, o sea, ya no confiamos, divergencia, y miren esta palabra, separación múltiple, y cuando nosotros sentimos esa separación, esa separación, eso que nos desune, porque todo es desde el origen, todo, toda la, todo, todo, todo se, se muestra desde el origen, desde las historias desde de la, de, de lo, de, del origen, y allí se ve la desconfianza, Volvamos a la historia primera, no, 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 coma del fruto, sabe Dios que si se come del fruto se pues van a ser como él y sabrán el bien y el, y del bien y el mal. La desconfianza del pueblo de Israel en, en el desierto, no, pues nos trajeron acá a pues para que nos hubieran dejado allá más bien. O la desconfianza de eh, María y Aarón con Moisés, dijo, ¿cómo así que Dios habla solamente por medio de, de Dios, de, de Moisés, perdón? Puede también hablar por medio de nosotros. Esa desconfianza, esa, esa acción de separación, ese, ese con que, que ya nos des, desune, ese, ese, esa sensación de que ya no hay fe. Pero la fe, hay dos clases de fe: una fe que es la fe, la fe de Dios, la fe de Dios, y una fe en Dios. La fe en Dios es como afuera, confiar en que alguien haga algo por mí. Y no ser responsable, y la fe, de, la fe de Dios, que es distinta, la fe en Dios es afuera, y la fe de Dios es la fe de Dios, que es un, un don que nos han dado por dentro de nosotros, que produce responsabilidad, y que sabemos que, es, que podemos, que hay confianza, pero cuando nosotros desconfiamos, entonces, como decía Sergio al principio, decía, mentimos, porque tenemos desconfianza, porque nos van a castigar, ¿sí?, yo decía, pensaba esta mañana, oye, es posible que ellos no hubieran comido del árbol del bien y, de, y del mal y, y lo hubieran sabido sin comerlo, pero la desconfianza que sembró esa lengua, esa murmuración, ese testimonio contra ese, ese, eso que está afuera, pues le hizo comer ese fruto, pero muy posiblemente, y esto es muy mío lo que estoy diciendo, muy posiblemente íbamos a llegar a tener esa sabiduría, pero en el momento exacto y perfecto. No, no no, cuando nos hiciese daño, sin tener que comer, ya lo teníamos internamente, pero teníamos, por la desconfianza lo tomamos a la fuerza, con violencia, y, y, y bueno, trae esas consecuencias, porque no es malo que Dios, por ejemplo, hable eh, a partir de todos, eh, eh, compréndanme, eh, eh, Dios, está en, Dios, es, Dios somos nosotros mismos, y Dios habla, por supuesto, por medio de todos y de todas, pero cuando uno siente esa desconfianza sí, de la cabeza que dirige un sitio y habla, y uno dice, ¿pero por qué esa persona habla? ¿Qué cree? ¿Que se lo sabe todo? Pues yo también me lo sé. Ahí entra ese, ese, ese testimonio, ese falso testimonio contra ese prójimo, pero entre noso en nosotros mismos cuando, cuando vemos eh, eso del otro, pues está en nosotros muy sembrado, o sea, ¿cuál es la raíz de, de, de no dirás falso testimonio? Esa desconfianza que se, que se muestra en nosotros, hasta, hasta yo como profesora, precisamente ayer hablándole a una estudiante, le decía, canta como una diva, diva en el término del canto es pues como una persona que, que es muy, es especialista y, y cree lo que está haciendo, entonces yo le decía que eh, una tarea que le, iba, que, le, que le colocaba era que se creyera cantante, que ella era cantante, porque si ella no creía que era cantante, pues era muy difícil que lo, lo, lo hiciera. Entonces le contaba yo de un amigo árbol que tengo, que un día le, le pregunté qué iba a hacer y me dijo que iba a meterse a estudiar primaria. Y dije, ¿para qué? Y dijo, pues para, para hacer árbol. Y entonces después lo encontré y entonces me dijo que, que, que había estudiado primaria, bachillerato, el pregrado, el, la maestría, el doctorado, y le dije, ¿qué aprendiste? Me dijo, no, pues que, que, que era árbol. Y le dije, tanto estudió para saber que era árbol, ¿no? Le, le comentaba yo a, a, a la persona con la cual estaba ayer dando, de, ofreciendo la clase, y... Eh, lo que quiere decir eso es que nosotros no creemos lo que somos y entramos en desconfianza y por eso empezamos a, a encontrar ese, mu ese murmullo, ese falso testimonio que nos damos a nosotros mismos porque no nos creemos, no creemos lo que somos, entonces siempre estamos pensando que no tenemos que no somos, que el otro sí tiene y eso que vemos en el otro, miren ahí tan, tan, tan especial, de alguna manera es un espejo como lo hablamos en la tribu esa, esa, esa dualidad, ese, 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 esa, ese ciclo de que si vemos un, una debilidad en el otro, pues nosotros podemos verla en nosotros, pero precisamente porque no nos reconocemos a nosotros mismos, por eso entramos en esa murmuración y en esa, en esa habladuría de, a, hacia el prójimo, ¿Mm? entonces entramos a no amar al prójimo porque es que no nos amamos a nosotros mismos, porque vemos el error en el, en el, en el otro, y entra algo muy muy especial y es esto eh, de, de, de ver la, la viga en el otro, ¿no? Entonces, eh, eh, permítanme, estoy encontrando el, el, el texto que sí. habla sobre, eh, sobre la, la, el, el ver, esperen, eh,
0: el ver en el otro. Sí, Sergio, cuéntame. Mientras encuentras ahí. Es importante, es interesante cuando nosotros vemos la figura de la serpiente, que obviamente todos son arquetipos, ¿sí? Recordemos que todos son arquetipos, Adán, Eva, eh, Moisés, todo, Sin y aquí no estamos diciendo si la, el personaje habitó en este planeta o no, eso ya es otro tema, pero lo importante es nosotros verlo reflejado en nuestro proceso. Y es interesante porque la serpiente tiene una lengua viperia, o sea, la serpiente tiene una lengua que se bifurca en dos. O sea, nace una en una. O sea, la raíz, la base de la lengua de la serpiente es una sola. Y en la punta se bifurca. En la punta hay dos. ¿Sí? Entonces, claro, esas dos eh, nos representan ese proceso de la, dentro del ejercicio de la dualidad de la separación, que precisamente Mari lo describe ahorita a la perfección. Esa falta de unidad, de integrar, eh, que está reflejada en la desconfianza en nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando un ser humano no tiene certeza de sí mismo, siempre tiene un plan B, ¿sí? Siempre tiene esa dualidad presente, siempre está habitando en esa dualidad, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque no tiene certeza en sí mismo, entonces siempre está la duda, y la duda de por sí ya representa una dualidad. ¡Ay, voy a hacer esto, pero qué tal qué! Y ahí se muestra la otra opción. Entonces, claro, la lengua viperia de la serpiente nos muestra esa naturaleza dual dentro del engaño, dentro de la mentira, dentro del proceso de la separación que genera no integrar la información y no hacernos uno con el proceso. sí Y la serpiente también tiene un arquetipo muy interesante y es esa energía sexual, ¿no? La serpiente es pura energía sexual. Y también nos muestra cómo esa energía sexual, que es una energía creadora, creativa, cuando se bifurca, entonces empieza a hacernos daño dentro del ejercicio, ¿sí? Y por eso es que hoy en día está la dualidad, tal vez la dualidad eh, que podemos ver reflejada en, 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 en la sociedad y en la naturaleza humana más marcada que pueda haber que es el sexo ¿sí? no hay un tema más dual que experimenta el ser humano que el, la parte sexual ¿por qué dual? porque nos encanta pero a la vez nos da vergüenza, porque queremos tenerlo pero a la vez sentimos culpa si lo tenemos entonces Fíjense que es muy interesante porque desde ahí comienza todo el proceso. Y de hecho, en, 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 en la historia que nos cuentan de Adán y Eva, pues fíjense cómo funciona todo. Todo son arquetipos sexuales. Entonces pues estaban desnudos y supuestamente en el momento que cayeron en la mentira, entonces empezaron a sentir vergüenza. ¿sí? Pero resulta que sienten vergüenza pero para tener sexo hay que quitarse toda la ropa, bueno, por así decirlo. Entonces, claro, nace esta dualidad que mm -hmm. se representa en la serpiente, ¿sí? que nos corresponde a nosotros unificar dentro del proceso. Y cuando nosotros unificamos eso que Mari llama desconfianza, ¿sí? hay que transformarlo en una certeza de nosotros mismos, y la desconfianza es esa. No sé si va a ir por acá o si por allá. Es una dualidad. Entonces, cuando nosotros unificamos esa desconfianza, unificamos esa lengua bipérida, ¿sí? la unificamos en una sola, se crea la lengua de la verdad, realmente. Se crea eso o, se, o emerge, se manifiesta eso que llamamos la verdad. Y no es la verdad porque es que es la verdad para el otro. Es la verdad que emana desde mi proceso de integración, aceptación, aprendizaje y trascendencia de la información. Entonces es, es bien interesante tener esto eh, muy presente, ¿no? Ese proceso de la dualidad. cuenta Mari, ya para ah, terminar ahí. este paso
1: Sí, claro, qué rico eso. Está muy, muy interesante. Y es eso, ese, 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 eso viperino, ¿no? Ese, eso que. Digamos que a uno, tal vez porque es tan, tiene tanta vibración dentro de nosotros, tanta resonancia que uno lo, 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 lo rechaza, ¿no? Eh, el hecho de ver, ver, ver por ejemplo, eh, lo, que les, lo, que, lo que les quería comentar es de mirar la paja en el ojo de, del hermano eh, y no ver lo, lo que uno tiene, lo que tiene uno en el propio ojo. Eh, es algo muy 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 especial porque cuando uno lo ve en el otro, uno lo rechaza, pero lo, lo tiene uno por dentro. Eh, y es tan fuerte dentro de uno que es mejor, digamos, eh, levantar un, un falso testimonio contra el otro y decir que es el otro el que tiene, tiene eso. Por ejemplo, uno lo, lo ve... En, en los hombres que, que gustan de hombres y, y, y que no, digamos, no lo reconocen y juzgan al, a, a, al que ven que sí lo reconoce. Y, y lo que uno nota es ese deseo reprimido dentro de, de, de ese ser. Eso por dar un ejemplo, pero pues obviamente todos tenemos, todos tenemos de eso, ¿no? Como dicen en Puerto Rico, el que no, tienen di, del que no tiene dinga tiene mandinga y todos todos tenemos esa, esa, esa dualidad, eso que tú dices que se bifurca y eso, la idea no es eliminarlo, sino laborar con ello, encontrar eh, la, las respuestas o encontrar el aprendizaje, eh, no juzgarlo como malo o como bueno, sino como una experiencia, ¿verdad? En, eh, hay algo que... que para, para, digamos, no sé, para, para observar esa desconfianza, hay algo que me gusta que dice, eh, porque a, se manifiestan diferentes partes del cuerpo, y una de ellas es el oído, y entonces dice, eh, hay un, un consejo bien especial que dice eh, que, todo lo, eh, que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en, lo que haya, en donde haya virtud alguna, en lo que sea digno, en lo que sea eh, eh, bueno, dice en esto pensad, y también dice algo, dice para, para el que es puro, todo es puro, pero para el que es impuro, todo le es impuro, y todo tiene que ver con la mente, entonces allí trabaja lo que nosotros hemos visto, eh, las emociones, la mente, eh, los pensamientos, los oídos, la, la, la boca eh, la boca, la lengua, allí allí participan todos estos miembros y entonces eh, tenemos que ob, o, te, o, tenemos que observar cómo sentimos, cómo pensamos y cómo hablamos y cómo actuamos, porque realmente eh, cuando uno está eh, eh, por fe ya no hay ley y recordemos, el amor es el que elimina la ley porque andamos es en amor y cuando, cuando vivimos en amor entonces podemos observarnos a nosotros mismos observando lo que sentimos para que esté coherente e integrado con lo que pensamos para que esté integrado y vinculado con lo que oímos y lo que hablamos, por eso dice creí, por lo cual hablé, entonces, ¿qué creemos? en lo puro, cuando vemos a otro y lo vemos impuro, es la impureza, es lo que está dentro de nosotros lo que hace que hablemos mal y murmuremos del otro, pero cuando todo lo vemos con pureza es porque nosotros en sí mismos somos puros y tenemos una mente limpia entonces digamos que eh, todo, todas estas historias como arquetipo, porque no sabemos si sucedieron o no, pero en nosotros mismos, su suceden, sucede, en nosotros mismos sucede el origen, la creación, en nosotros mismos sucede en este momento está el, el pasado, el presente y el futuro. En nosotros mismos está manifestándose todo en el ahora. Y en nosotros mismos están todos esos personajes y en nosotros mismos está la posibilidad de tener una una mente que pueda observarse, autoobservarse y estar en pureza y en limpieza, para que lo que salga de nuestra boca sea coherente con lo que sentimos y con lo que pensamos. Así que este este no es todo un mundo de posibilidad. Este no este no que vemos en todos estos mandamientos que ya no van, que nosotros ya no nos rigen porque nosotros andamos es en el amor, en la gracia, en la experiencia de aprender, ya en nosotros no hay un no, sino un sí, porque nosotros sabemos cómo vivir dentro de este territorio que se llama cuerpo, entonces ya no es no, sino sí, porque nosotros podemos sentir, pensar y hablar de una manera eh, eh, perfecta, y perfecto no es que no hayan uh, situaciones y diferencias y diversidades, sino que vivimos en otra conciencia. Entonces, es, 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 este, este es, um, digamos, lo que he observado sobre este, este tema, Sergio. Continúa.
0: Qué rico, Mari, qué rico. Gracias. Bueno, eh, muchas cositas han, han emergido acá, ¿no? Eh, y bueno, como siempre, nuestra intención... Es simplemente compartir nuestro proceso, compartir una información diferente y que cada uno de ustedes eh, la utilice como le parezca, ¿no? Digamos, la integre como corresponda. Como siempre, acá nosotros no pretendemos eh, decir que lo otro no es verdad o es menos real que esto que estamos diciendo. Simplemente entregamos una información pasada por nuestro proceso de aprendizaje, que eso es algo clave dentro de la investigación que estamos haciendo, de la información que tenemos en nuestra mente, porque recordemos que esta información es algo que tenemos en nosotros y queramos o no, nos guste o no, pues tiene una influencia muy grande en nuestras vidas, sí, y, y es importante aprender a iluminarla más allá de la culpa. Más allá de la culpa de una mentira, más allá del victimismo de que nos dijeron una mentira, se trata de un proceso de comprensión, comprender que cuando el otro crea una realidad alterna lo hace desde el miedo, lo hace desde la ilusión de la separación, desde la ignorancia, lo hace desde una cantidad de procesos inconscientes que están lejos de ser lo que yo creo que, que que, es, que me está diciendo mentiras, porque es que esto, aquello. No, no, ubiquémonos en este ejercicio eh, y vamos a avanzar muchísimo. Entonces, el día de mañana, cuando otro ser humano que usted ama, ¿sí? eh, o cualquier otro ser humano está creando una realidad alterna, más bien, ubíquese, ubíquese y pregúntese, oiga, ¿en qué momento yo... Eh, me interpuse, obstaculicé el proceso del otro para hacerle creer que tiene que crear una realidad alterna por miedo al castigo. Ahí es donde yo debo ver, y eso es un acto... Eso es asum Fíjense lo interesante. Asumir la responsabilidad de la mentira del otro, pero hasta lo que me corresponde a mí. sí Hasta lo que me corresponde a mí. Y más si estamos hablando, eh, por ejemplo, cuando esto se da... Dentro de una relación, con, en un hogar, o con los amigos, o en el trabajo, en lo que sea, cualquier relación que yo tenga, yo debo empezar a mirar esto. Y lo mismo, si yo siento ese impulso de crear una realidad alterna, de, de crear esa distorsión, o decir eso, decir o vivir eso que llamamos una mentira, es preguntarme eso. Venga, ¿yo para qué quiero crear una realidad alterna? ¿qué es lo que yo estoy evadiendo? ¿Qué, ¿qué es lo que yo estoy buscando queriendo evitar o queriendo conseguir a través de una realidad que es diferente a lo que realmente yo estoy viviendo por eso una frase muy famosa ya para terminar es la verdad os hará libres ¿sí? ¿y por qué la verdad os hará libres? porque nos hará libres de cualquier distorsión nos hará libres de cualquier dualidad, porque la unidad es libertad ¿sí? y la dualidad es una prisión cuando nosotros no comprendemos su propósito. Entonces, qué rico, qué rico, Mari, qué rico para todos. Eh, un saludo y, como siempre, la invitación a que abremos, abramos los brazos, inhalemos profundo y digámosle al universo, a nosotros mismos, hoy es un gran día. Hoy es un gran día para hacerlo diferente, hoy es un gran día para reconocernos, para integrarnos, para desarrollar esa certeza, esa unidad y para empezar a habitar desde la unidad, porque eso que llamamos la verdad es realmente la unidad. Si vamos a decir verdad o mentira, la verdad es todo aquello que nos lleva al origen, a la unidad. Y la mentira es todo aquello que nos aleja del origen y nos llevas a una dualidad, a una separación. Rico, muchísimas gracias y que tengan un gran día.